0: Estadão Podcast
1: A renovação por si só, ela pode ser boa, sim Ela muitas vezes traz um certo arejamento de ideias Que é fundamental Mas que enquanto a gente não pensar seriamente Também nas instituições A gente está colocando pessoas novas Nas mesmas instituições, na mesma praxis, Na mesma forma de agir
0: Olá, eu sou a Adriana Ferraz
2: E eu sou o Paulo Beraldo
0: E essa é a Política Sub-30 Uma minissérie do Estadão
2: Vamos te contar em 10 capítulos um pouco mais sobre a vida e a rotina de alguns dos deputados com menos de 30 anos eleitos em 2018.
0: Como chegaram à política, o que fizeram antes, o que pensam sobre temas que interessam aos jovens e como imaginam suas
2: vidas no futuro.
1: Sou um político que acha que é necessário ter numa democracia um centro, uma centro-direita e uma centro-esquerda. Eu acho que eu me identificaria mais como centro.
2: No capítulo de hoje, conheceremos o deputado federal de 25 anos que decidiu seguir a carreira política após ler o livro Crise da Democracia no Brasil, de Carlos Saldanha.
0: Formado em Direito pela USP, mestre em Direito Constitucional, foi eleito para representar o Estado de São Paulo na Câmara com 108 mil e 38 votos, em sua primeira candidatura
2: Ele é fã de música brega italiana E da série The Crown
0: Te apresentamos hoje Enrico
2: Mizazzi. Filho mais velho de sete irmãos E natural da capital paulista O Enrico é descrito pela família E pelos amigos como um líder nato
1: Sempre achei ele tinha muito interesse em ouvir os mais velhos, conversar com as pessoas e depois formar a opinião dele. Desde pequenininho ele
2: era assim.
0: O Henrique é o filho mais velho. E por ser o mais velho, acho que ele sempre assumiu a responsabilidade de dar o exemplo. Eu me recordo que aos 13 anos ele entregou um trabalho de Marx e Granchi de 70 páginas. 70 páginas aos 13 anos, já pensou nisso? Cursou Direito na Universidade de São Paulo, a USP, e no terceiro período da faculdade, teve o primeiro estalo que o levou a considerar a política como um caminho a ser traçado.
1: Eu li um livro do professor César Saldanha, que é meu grande mestre na academia, chama é Crise da Democracia no Brasil, que ele tinha escrito na década de 70. E quando eu li o livro do professor César, eu descobri que era aquilo que eu queria estudar, aquilo que eu queria me dedicar na minha vida, porque eu fiquei impressionado de nossos problemas que ele tinha diagnosticado na década de 70 com aqueles que nosso tempo político vivendo na década de 2010.
2: Quando ele acabou a faculdade, ele fez dois mestrados em direito constitucional e decidiu se filiar ao Partido Verde, o PV. A partir daí, começou a trilhar o seu caminho até a Câmara dos Deputados.
0: Durante a campanha, fez uso de vídeos no YouTube para expor suas ideias sobre o dever da democracia, a economia brasileira e temas mais específicos, como a possibilidade do voto distrital.
1: A democracia é provavelmente a palavra mais gasta do mundo hoje em dia. Até a Coreia do Norte se auto-intitula República Popular Democrática da Coreia do Norte. Aqui no Brasil, parece que para todos os nossos problemas, a solução é sempre mais democracia. Isso acontece porque nós adotamos um sistema de voto proporcional. Um sistema em que todos os candidatos a deputado estadual e federal disputam todos os votos no estado inteiro. Isso faz deles, na prática, candidatos a governador. O Estado não é quem cria riqueza num país, mas ele com certeza pode atrapalhar muito, como infelizmente tem acontecido no Brasil nos últimos tempos.
2: A campanha discreta, mas certeira, bem ao estilo dele, deu resultado. Henrico Misazzi foi eleito deputado com 108.038 votos.
0: Autodeclarado um candidato de centro-direita, o parlamentar coordena na Câmara a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Saneamento, uma de suas principais bandeiras.
1: Eu acho que o problema ambiental urbano é mais dramático hoje no Brasil, mas a retórica que tem sido utilizada muitas vezes é uma retórica que, na minha avaliação, não ajuda. Nos atrapalha na nossa imagem internacional, que é tão fundamental para o futuro do Brasil. Música
0: A que o senhor deve a sua eleição? O senhor não era um nome conhecido da política, o senhor é um novato na política. Sim. Foi a primeira eleição que o senhor disputou?
1: Sim, foi, foi a primeira eleição. Ah, se deve, primeiro, acho que um fator relevante nessa onda de, de renovação. Nós que somos jovens é, surfamos um pouco. Eu lembro um dia que eu estava num posto de gasolina com um amigo que estava dirigindo para mim, aí o frentista falou assim, né, viu a, o adesivo no carro e falou, ah, quem é que é o candidato e tal? E, e aí o... Meu amigo apontou para mim que estava indo comprar alguma coisa na loja de conveniência, e o prentista. Virou e perguntou assim, aquele menino? Sim, aquele menino. Ah, então eu vou votar nele. A gente teve um, um ambiente favorável para quem, quem era jovem nessas eleições. E depois eu passei os últimos três, quatro anos trabalhando na Assembleia Legislativa, andando muito o estado de São Paulo. As mídias sociais nos ajudaram. Então, como tudo na vida, é um, um, um complexo de, de fatores e de, de, de influências que confluíram para dar certo essa eleição improvável. E
0: por que o PV?
1: do partido Verde primeiro porque eu acho que esse tema da sustentabilidade do novo modelo econômico é, vai ter que ser pensado seriamente por todos nós porque eu acredito que o Brasil Nesse novo mundo, nessa nova economia Nesse novo paradigma econômico, te, econômico Tem um papel a ser exercido Que é fundamental, é crucial Eu acredito que o Brasil tem tudo Para liderar no mundo um, um novo paradigma de economia verde De economia de baixo impacto E também porque o Partido Verde Defende uma das minhas principais bandeiras Que é como eu estava falando é, A defesa do parlamentarismo, de uma reforma Do sistema político E também porque o Partido Verde é um partido que é, Nos dá uma, um, uma condição de atuação, de liberdade e de diálogo muito interessante.
2: Deputado, o senhor fala sobre esse novo paradigma da economia. O novo governo eleito também fala muito isso. O Ricardo Salles repete com frequência que foi uma ruptura de paradigma dessa nova política para o meio ambiente. O senhor entende que essa seria uma mudança correta ou não é o caminho é outro? Como você avalia a pauta ambiental esse ano no Brasil?
1: Ah, a pauta ambiental esse ano foi difícil, Bastante turbulenta né? começou, começou com um brumadinho Passou pelas queimadas Chegou agora com vazamento de óleo Então foi, foi um período muito, extremamente complicado E eu acredito que o governo tenha pecado Numa numa questão que é ter uma retórica Que eu acho que não é a mais inteligente Para combater, para abordar essa questão ambiental Nós precisamos que o governo é mais conservador e quer, tem todo o direito de selo deveria olhar para o meio ambiente no Brasil como um dos grandes valores e um grande capital que nós temos para nos inserirmos no debate internacional com credibilidade. Né? Se avalia que teve muita, é, não sei, ideologia por trás da defesa do meio ambiente, que se faça uma desideologização, mas que isso não implique numa menor proteção ao meio ambiente, porque isso é o que nos vai vai nos credenciar nas mesas de negociação internacional como um país né, que deve ser ouvido, que deve ser escutado. Concordo que haja uma grande necessidade de se focalizar em problemas ambientais urbanos, isso é uma coisa que eu elogio, tanto eu criei a Frente Parlamentar de Saneamento aqui no, né, na Câmara dos Deputados, eu acho que o problema ambiental urbano é mais dramático hoje no Brasil, ah, mas a retórica que tem sido utilizada muitas vezes é uma retórica que na minha avaliação é, não ajuda. É, nos atrapalha na nossa imagem internacional que é tão fundamental para o futuro do Brasil.
0: Você não tem então não, não concorda com especialistas dessa área que tem uma posição mais crítica ainda, dizendo que o atual governo está jogando fora um trabalho feito aqui pelo país desde a Eco 92 que era muito respeitado internacionalmente?
1: É, eu tenho tentado construir ponte, construir diálogo com com o governo quando eu, eu, eu encontro eu acho que tem um, um problemas nessa área de, de fiscalização tem alguma morosidade tem algum embate com as eh, que é sério com as, com as com a participação da sociedade civil eh, em conselhos então eu vejo fundamento nas críticas mas tenho adotado uma, uma atitude é, de, de diálogo, de tentar construir um, um, algumas pontes para a gente abordar e focalizar os problemas ambientais mais urgentes do país.
2: Deputado, conta um pouco mais da sua rotina, como como que é, você fica alguns dias em São Paulo, aí em Brasília, como que você equilibra isso?
1: Sim, geralmente a gente vem ou na segunda à noite ou terça-feira, bem de manhãzinha, no voo das 6 horas da manhã aqui para Brasília e volta na quinta-feira após o almoço, sexta, sábado, domingo e segunda, a gente aproveita para andar o estado, eu particularmente bastante no interior também é, do estado de São Paulo, além de ficar na capital então a gente se divide dessa forma, três dias aqui intensos e quatro dias intensos lá no estado
0: Mas como é que você foi parar na política?
1: O interesse pela política me surgiu desde do, do começo da faculdade mas particularmente no terceiro ano, eu, eu li um livro do professor César Saldanha, que é meu grande mestre na academia chama é Crise da Democracia no Brasil que ele tinha escrito na década de 70 e quando eu li o livro do professor César, eu descobri que era aquilo que eu queria estudar, aquilo que eu queria me dedicar na minha vida, porque eu fiquei impressionado de nossos problemas que ele tinha diagnosticado na década de 70 serem muito parecidos com aqueles que o nosso sistema político estava vivendo na década de 2010. Então, que a gente precisaria seriamente trabalhar o assunto e, e a permanência dos mesmos problemas indicava que a gente estava errando na forma de solucionar. Então, a partir desse momento, eu decidi de forma mais, mais consciente de que, pelo menos, não a vida parlamentar, mas que... Me dedicar ao direito constitucional, à política, seria aquilo que eu queria fazer da minha vida, entendeu?
2: Deputado, o senhor estava falando da insistência dos erros, né? Dos anos 70 e até agora os problemas persistem. Esse ano foi marcado pela renovação política, né? 80% do Senado, na Câmara quase metade. Estando aí, você vê que está diminuindo os erros ou não, não estão diminuindo?
1: É razoavelmente cedo, a gente avaliar também, né? São 10 meses a rigor da, da, da posse. Mas o que, eu, o que eu acho que nós brasileiros, nós políticos em particular temos que é, ter consciência é de que a renovação por si só, ela pode ser boa, sim, e ela, ela, ela muitas vezes traz um, um certo arejamento de ideias que é fundamental, mas que enquanto a gente não pensar seriamente também nas instituições, a gente está colocando pessoas novas nas mesmas instituições, na mesma praxis, na mesma forma de agir, o que pode fazer com que é, se perpetuem os mesmos comportamentos, entendeu? Então, eu acho que é, é um período que a gente está muito propício para pensar sobre... Reforma do sistema político, reforma do sistema eleitoral, é, e, e ter a consciência de que muitas vezes o brasileiro aposta demais nas pessoas e acaba é, deixando um pouco de lado o, o papel que as instituições têm na, na formatação dos nossos comportamentos, no sucesso, no fracasso de nós como nação, entendeu?
2: Se o senhor fosse citar uma mudança que o senhor acha necessária no sistema político ou no sistema eleitoral, qual seria?
1: Eu acho que nós precisamos urgentemente abandonar o presidencialismo arcaico que a gente há 130 anos assumiu e que tem sido gerador de muitas crises no nosso período republicano. A gente tem um presidencialismo que concentra no presidente da República a chefia de Estado, a chefia de governo, uma ampla influência na administração pública que o coloca de uma forma, na, na relação dele com o Congresso Nacional, do nome dele, presidente Bolsonaro, atualmente, de, de uma forma geral, né, institucional, dificulta a formação das maiorias, dificulta a relação entre o Executivo e o Parlamento. Então, acho que nós precisamos pensar seriamente em caminhar, é, de alguma forma, para um semipresidencialismo que se separe a chefia de Estado, de governo, que é fundamental para é para a qualidade do, do processo político e que melhore a relação do presidente da república com o parlamento.
2: Fala um pouquinho sobre sua rotina em Brasília, agora fora do, do parlamento. Você gosta de sair aí, fazer exercício, vai no parque da cidade, no Lago Paranoá?
1: Eu deveria, faz... Eu deveria gostar mais de fazer exercício. <risos> Ai, não, eu gosto de Brasília A minha noiva é de Brasília não, não, não encontrei ela nos últimos dez meses A gente namora seis anos, minha noiva é de Brasília Mas eu gosto muito de Brasília Já tinha um certo contato por causa da Maria Clara Da minha noiva, gosto de Brasília eu Estranhei muito quando conheci aqui primeiro é muito diferente de São Paulo, aqui é muito seco, aqui às vezes à noite você sai às 11h30, meia-noite meia aqui do parlamento, a gente tem pouca coisa aberta na cidade, isso é uma coisa que em São Paulo a gente não está acostumado, mas no geral eu me acostumei, acho que me adaptei bem a Brasília e gosto daqui. Música
0: gosta de ouvir?
1: Não, a playlist é bem, bem eclética. Eu gosto de Mozart, A Raça Negra, música brega italiana, Bossa Nova. Não tem muita lógica, não.
0: Música brega italiana?
1: Achei Sabe, chique essa, Que, que é isso, hein? 4, essas coisas.
0: <risos>
2: <risos> sei, sei.
1: Roberta, <risos> <risos> escuta
2: Deputado, cita uma música para a gente colocar como tema do, do podcast.
1: Tem uma música que eu gosto, que é uma música do filme que o Dean Martin foi... Especial do filme, chama My Rifle, My Pony and, and Me. E série, deputado? Sério, eu tenho... Tô com pouco tempo de assistir, mas eu tô adorando o, o The Crown. A terceira temporada, assisti dois episódios, já assisti as duas primeiras temporadas, eu acho muito legal.
2: The Red Wing settles in the net. It's
0: time Você considera um político de direita ou de esquerda? Ou de centro?
1: Eu, eu sou bem de centro, viu? Eu, sou, eu tenho, tenho... Às vezes apanho um pouco dos dois lados. Sou um político que, que acha que é necessário ter numa democracia um centro, uma centro-direita e uma centro-esquerda. Geralmente eu tenho posições um pouco mais a, a centro-direita, mas no geral, no, 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 no cômputo geral, eu acho que eu me identificaria mais como dissente.
0: Até onde o senhor quer chegar na política, deputado? O senhor já pensou nisso?
1: Olha, eu tô nesse ano Eu tô vivendo Um momento de discernindo, aprendendo as coisas Eu não tenho um, um, um objetivo É claro, eu acho que eu estou Num lugar em, em que hoje a minha capacidade Onde eu posso contribuir aqui mesmo No parlamento, eu não vejo nenhum outro lugar Melhor para eu pra eu estar eu, eu acredito que hoje eu estou realizado Aqui no parlamento, aprendendo e, e, e conseguindo dar A minha contribuição, eu acredito Roberta
0: Deputado, agora vamos pincelar para o senhor temas que muitos ainda veem como tabu. Em 60 segundos, é a favor ou contra?
2: A senhor é a favor da descriminalização da maconha?
1: Descriminalização da maconha, não. Mas eu acho que deve ser encarado como é, um problema de saúde pública. Senhor
2: senhora é a favor da descriminalização do aborto? Não. Do aborto, não.
1: Eu acho que a, a, as maiores atrocidades da história humana foram cometidas quando o valor da vida humana foi relativizado.
2: Quem foi o melhor presidente da história do Brasil?
1: Olha, o presidente teve bons presidentes na história do Brasil, mas eu acho que realmente a figura que se destaca é como acima da média Entre os nossos governantes Não foi o presidente, foi o Dom Pedro II O
0: senhor não defende a volta do império, não? O defende?
1: Não, 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 não defendo Tá gente... na
0: moda isso agora
1: é, tá, na moda, tá na moda, mas eu não, não, não embarquei na moda
0: Você ouviu o Política Sub-30
2: a apresentação do programa é de Adriana Ferraz
0: e de Paulo Beraldo.
2: O roteiro é de Clara Helstab e a edição de Ana Paula Niederauer e Clara Helstab.
0: A finalização é de Moacir Bias e a coordenação do Núcleo de Áudio de Emanuel Bonfim. O editor de Política do Estadão é o Eduardo
2: Catá.